0: Oi gente, eu sou a Veri. Sou a Rocha. E a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre Começando do Zero no Newborn. A gente deu uma pesquisada, ao longo do tempo a gente viu perguntas em grupos, em workshops, as dúvidas do pessoal uhum. sobre, quer começar no Newborn, o que, é que eu preciso saber ou ter. Então a gente veio aqui para falar um pouquinho sobre isso.
1: E também dizer que isso é a nossa experiência, tá? é a nossa opinião sobre isso. Então tudo que a gente aprendeu passou pelo nosso crevo e a gente adapta hoje no nosso trabalho. O que pode acontecer é você pegar alguma coisa que a gente disser e desenvolver no seu trabalho. Ou melhor ainda para a gente, né? a gente vai ficar muito feliz com isso, saber que você utilizou o quanto mais dessas dicas no seu trabalho também. Muitas vezes a fotografia newborn, ou geralmente, ela é vista como uma coisa simples e fácil de ser executada. Porque muita gente acha que é só esperar o bebê dormir, apertar o botão de uma máquina profissional e a gente tem imagens incríveis. Só que não. Para começar na fotografia newborn, você precisa de alguns conhecimentos. E o primeiro deles, o mais importante deles, é em primeiro lugar aprender a fotografar. Fotografar recém-nascido não é colocar no modo automático e apertar o botão e pronto, você já é fotógrafo de newborn. Não. O primeiro erro que as pessoas cometem na fotografia de recém-nascidos é não saber fotografar. Então, para você aprender a fotografar, a gente já vai dar essa dica. Primeiro, aprenda sobre velocidade, sobre sensibilidade possibilidade ISO e a abertura da lente, a abertura do diafragma então se você souber esse tripé de conhecimento da fotografia você aí sim pode avançar e se especializar no newborn, certo?
0: Sim gente, porque ninguém é médico pediatra sem antes fazer medicina exatamente. Então, primeiro você tem que fazer medicina e depois se especializar em pediatria, no, nas crianças e então você tem que aprender a fotografar para ir então decidir qual área que tu vai querer seguir, se é newborn aí tu vai aprender as especificidades no newborn, mas você já tem que saber o básico da fotografia. Ser um fotógrafo.
1: Isso. E desses três conhecimentos básicos da fotografia, o que você vai mais utilizar na fotografia de recém-nascido é a abertura da lente, a abertura do diafragma. Pois é ela que vai dar aquela sensação de desfoque no fundo, então quanto mais aberta for a lente, o mais, por exemplo, o cílios do bebê vai ficar bem focadinho E o fundo, a manta, o próprio, os acessórios vão ficar mais desfocados Então dos três, a abertura do diafragma é o mais importante, tá bom?
0: Essa outra coisa que a gente crê que é importante uhum. pra fotografar Newborn é definir, conhecer e definir o seu estilo com a luz uhum. se a gente der uma olhada assim no, nos fotógrafos né, mais, mais conceituados mais renomados, mais conhecidos, a gente vê, vê assim, que eles são divididos mais ou menos em dois estilos de luz uhum. uma luz uh, Rembrandt né, que a gente chama, que é quando tem uma fonte de luz e daí se cria luz e sombra uma parte do bebê fica mais iluminado e a outra com sombra então é uma luz mais dramática e outra Outro tipo de luz é quando o ambiente de forma geral tá, tá iluminado Daí a gente cria uma... dá uma ideia mais delicada Assim mais uh, infantil porque deixa o bebê todo iluminado Cria uma imagem mais chapada e normalmente usa mais cores claras Nesse, nesse tipo de, de fotografia, com esse tipo de luz E o Rembrandt a gente costuma usar, usa cores claras também Mas quem gosta de apostar bem nesse estilo de luz Acaba usando umas cores também mais dramáticas, uma composição mais dramática Então ambos ficam lindos, é só saber trabalhar com os dois tipos de luz
1: Existe também a questão que você tem que não é essencial nesse primeiro momento, mas você precisa aprender que é sobre a paleta de cores e o círculo cromático. a ver? Pode falar um pouquinho mais porque geralmente ela, no nosso estúdio, é ela quem compra os acessórios quem compra tudo que a gente vai usar no estúdio ela tem um pouco mais de conhecimento nisso
0: Bom, sobre a paleta de cores é algo importante porque nos ajuda tanto a fazer composições mais bonitas, né? Mais harmônicas, quanto também a economizar porque assim que a gente começa no Newborn a gente quer comprar tudo que vem pela frente, a gente sabe por que com a gente foi assim na verdade comigo porque eu que comprei as coisas então tudo que eu via eu achava o máximo eu queria comprar só que daí a gente na realidade começa a perceber que na prática a gente sempre tem aquelas coisas que a gente usa mais e algumas uhum. coisas que nem nunca foram usadas
1: até hoje né a gente tem coisas que a gente e nem usou nem ainda coisas que a
0: gente nem usou e que provavelmente nem vai usar e que a gente acaba doando se desfazendo enfim ou usando Pra outra coisa, de repente pro acompanhamento, se, uhum. se é possível e Isso. tal Um pelo, um pano, enfim uh, Então se você conhece as cores, como que funciona Quais são as cores complementares, as que se combinam Todo esse lance de cor que não serve só pra fotografia uhum. newborn Que nós utilizamos também na maquiagem, por exemplo uhum. Na pintura, Isso. decoração de ambientes, enfim Se você sabe como funciona o círculo cromático Como que funcionam as cores entre si Então você consegue fazer uma composição mais legal e comprar, comprar acessórios que combinem, você já sabe, ah, esse aqui combina com tal cor, com tal cor, com tal cor. Então você cria aqueles elementos que você sabe que você vai conseguir combinar melhor e também ter um, um mais variados composições, é. Então você economiza também.
1: Isso, e além de deixar você também mais criativo, porque a gente acha que criatividade é ter um monte de cor, só que não, Uma outra coisa boa também, de ter poucas cores, é que isso ajuda na sua criatividade e também na sua, no seu estilo de fotografia, as pessoas vão começar a procurar você por aquele seu estilo. Então não adianta você ir fazer várias e várias cores e você não ter uma identidade. Outra coisa também importante que você precisa saber para fotografar recém-nascidos é a questão dos ângulos que você vai fotografar o bebê. O erro mais cometido pelos fotógrafos é fotografar os bebês de baixo para cima, dando destaque às narinas. Então quanto mais você fotografar de cima para baixo, mais bonito vai ficar a foto, esse olhar de cima para baixo também faz referência ao olhar que as mães fazem para os bebês Geralmente a mãe está com o recém-nascido no colo E ela olha para baixo E essa visão que ela tem de cima para baixo do bebê E também referente aos cortes dos bebês Então quanto mais fechadinho for nesse tipo de fotografia Mais bonita as fotos vão ficar O que difere de fotografia de casal e de 15 anos Que tem os lucros e os cenários e praias e cidades Na fotografia de recém-nascido, se você observar Todas as fotos são com ângulo fechado e de cima pra dar esse tom, pra dar esse aspecto romântico na fotografia.
0: Outra coisa que a gente acha importante, que na minha opinião, acredito que no do Roger também, mudou bastante a nossa fotografia, foi a transição de poses. Quando a gente começou a compreender e aprender um método, né, de, de trocar as poses, da transição de pose do bebê no puff o nosso ensaio ficou mais rápido e ficou bem mais prático. Então é saber que tu tem que ir de uma, uma pose que é mais simples, mais fácil, digamos assim, até uma pose mais complexa, como por exemplo o tão sonhado sapinho. Então quando a gente aprende, vai atrás e aprende a e tirando o bebê de uma pose e mexendo um pouquinho nele, de pouquinho em pouquinho e aproveitando aqueles pouquinhos para fazer uma nova foto, porque às vezes tu mexe um pouquinho no bebê e já rende outra foto de bem diferente, às vezes tu mexe um pouquinho e se posiciona num outro ângulo já é outra foto diferente, então quando tu, tu aprende essa transição então, tu gera mais fotos com uhum. uma variedade maior e também tu otimiza o teu tempo do ensaio. Então, é bem importante estudar essa questão da transição das poses. Tem como conseguir. Porque se tu sair de uma pose simples, que a mãozinha tá na, aqui, e aí tu joga a mão lá pro outro lado, uhum. tende a fazer o bebê acordar. Então. É ir construindo, aos poucos, as poses até chegar no sapinho, por exemplo. Então, é bem legal de estudar e aprender hum, essa questão da, da transição né? das, das poses do bebê.
1: Das duas, uma, tá? Ou você vai perder muito tempo aprendendo sobre isso. O que, diga-se de passagem, você vai perder dinheiro. Você pode aprender por conta própria, na sua própria experiência. Ou você também pode pagar por esse conhecimento. Esse conhecimento a gente investiu bem caro. Uma fotógrafa que é inspiração pra gente. Foi um preço muito bem pago. Tá? A gente ganhou tempo com isso. Então, às vezes, ou você perde tempo aprendendo por conta própria, que pode levar alguns anos, ou você paga por esse conhecimento para diminuir esse tempo de aprendizado, tá? O que para nós foi uma divisão de águas.
0: É, na verdade, as coisas parecem caras, mas quando elas não servem para nada. Exatamente. Quando é algo que te traz uh, soluções, enfim, traz benefícios, um conhecimento que realmente faça diferença na prática, acaba sendo barato, porque você vai economizar muito em tempo e, e tudo mais. Isso. Para você que Começando no newborn, talvez esse seja o conhecimento mais importante É a fisiologia do bebê, tá? Isso envolve a questão de segurança do bebê Um recém-nascido é um serzinho que tá tem a sua imunidade baixa Recém tá começando a se ambientar com o mundo aqui fora E ele é muito delicado Então a gente tem que conhecer esse bebê, a gente tem que saber o que pode e o que não pode fazer com ele O que é seguro e o que não é seguro de fazer com ele, certo? Porque esse bebê ele tem que entrar, do jeito que ele ia entrar no nosso estúdio, ele tem que sair, certo? Com tudo inteirinho, com tudo bonitinho, então é muito importante que você conheça, que você sobre a fisiologia do bebê e todos os cuidados que isso envolve temperatura do ambiente você tem que ter um ambiente em média em 27 graus, certo? não menos do que isso, porque os bebês precisam estar aquecidos cuidar a umidade do ambiente você tem que cuidar se o seu ambiente está higienizado se está né, tudo ok suas mãos, você tem que estar sempre passando álcool gel, deixando sua mão imunizada também, uhum. porque é como você vai segurar o bebê em Importantíssimo. Não usem luva, isso é bem importante também. Fiquem com a mãozinha sem luva, sempre higienizando. <risos> Você tem que saber conhecer o sono do bebê, saber como que funciona. Até para tu poder pegar um sorrisinho do bebê. Você tem que conhecer a questão da amamentação. Enfim, é um mundo de coisas que você tem que conhecer para poder oferecer segurança pro bebê. E pra mãe também, porque a mãe Sim. percebe quando percebe. você conhece. Quando você sabe o que você tá fazendo, que ela vê que muitas vezes tu sabe mais do que ela, porque muitas vezes é o primeiro filho, uhum. ela ainda tá meio insegura então você passa algumas dicas, né, se ela pede alguma coisa, você ajuda, você passa segurança pra essa mãe então é importante você conhecer, saber fotografar, mas também conhecer o seu objeto, o seu assunto que é o bebê
1: Bom pessoal, outra questão também para você que está começando a fotografar recém-nascido é onde você vai fotografar esse recém-nascido. De forma resumida existem dois locais de trabalho ou na casa do cliente ou no seu próprio estúdio independente se é uma sala comercial ou se num cômodo da, da sua casa. Os prós e contras basicamente de fotografar na casa do cliente é que na casa do cliente você não tem controle de nada, nem de quem entra, nem de quem sai, a configuração da luz, se a luz é boa, se a luz é ruim, temperatura também também influencia bastante às vezes bate muito sol no período da manhã ou no período da tarde então isso tudo você não tem controle outra coisa que também é bem prejudicial é que geralmente se é feito na casa do cliente a família inteira tá ali olhando isso atrapalha o ensaio porque todo mundo quer ficar olhando e todo mundo conversa e respirando e tossindo isso atrapalha no ensaio do bebê. Um dos prós de se fotografar na casa do cliente é que, primeiro, você não tem aluguel, você não paga a conta da água, você não paga a conta de luz. É bom também para a mãe que fez, por exemplo, uma cesárea, ela não precisa se deslocar até o seu local de trabalho. E para você que tem um estúdio, por exemplo, os prós e contras, ou que quer ter um estúdio, os contras geralmente são financeiros, que são é aquelas contas mensais aluguel, água, luz, wi-fi, aguinha para o cliente, cafezinho para o cliente, biscoitinho, limpeza. Então esses são os contras. Os prós é que você vai ter o seu local de trabalho, você sabe onde estão os seus acessórios, as suas peças mais usadas, os seus acessórios, o seu puff, já tem o um local certinho, a sua configuração de luz já está já pré-definida. Você inclusive criou presets para essas luz. Então basicamente
0: é isso. Gente importante também pra você que tá começando na área do newborn é sobre contrato. Sempre faça contrato. Nós já vimos pessoas falando em alguns grupos, enfim que não gosta de fazer contrato e acha que muitas vezes acaba prendendo o cliente com contrato. Só que é muito importante, principalmente para você se proteger, para você se garantir. Exatamente. Questão de prazo, você tem que botar no contrato, questão de valor de foto extra, questão de tudo, gente. Então, e da, de que tipo de tratamento você realiza na foto, o que que tá uh, incluído? né nesse tratamento nesse, nesse valor que o teu cliente pagou então é super importante fazer o contrato para que o cliente se sinta seguro também porque muitas normalmente pelo menos a gente o cliente já paga no dia do ensaio isso né já deixa pago o ensaio então ele também precisa muitas vezes ele não te conhece então Exato. ele quer ter a certeza de que ele vai receber o material dele né Sim. então é importante para ele ter esse contrato também Ter hum. essa garantia hum. e para nós porque já aconteceu por por exemplo no nosso computador estragar e a gente precisa de um tempo para poder mandar para o técnico. Então se nós não tivéssemos um contrato que nos garantisse X tempo para entregar as fotos, talvez a gente se incomodaria com esse cliente. É,
1: em contrato, basicamente, a gente coloca o prazo de 30 dias, por nossa segurança. Mas geralmente a gente leva de 7 a 10 dias para poder entregar as fotos. Como a Veri citou, nós já tivemos que utilizar 30 dias para entregar as fotos, porque nosso computador estragou. Então, duas coisas importantíssimas, como a Vere disse, é colocar o seu prazo no contrato e também o que, que é feito de tratamento na pele. Porque se você pegar uma gestante, por exemplo, e se esse detalhe não tiver no contrato, ela vai querer que você faça retops que talvez você nem tenha conhecimento em fazer e que exigem até Photoshop, talvez você nem tenha Photoshop. Então, a primeira coisa que você tem que ter de equipamentos de acessórios, é um contrato. Outra coisa também, obviamente, se você vai fotografar, você vai ter uma câmera. O que, que acontece, geralmente, que a gente também observou em quem está começando na fotografia de Unibone? Geralmente, as pessoas compram uma câmera que a gente chama uma câmera de entrada ou uma câmera cropada e sai fazendo fotos de newborn, você pode fazer isso, você pode comprar uma câmera de entrada, mas geralmente essa câmera de entrada ela é utilizada para fotografar adultos em ambientes externos, agora se você quer fotografar newborn, você está dizendo que você vai no detalhe do rostinho, então se você quer mais detalhe dessas imagens, você precisa comprar uma câmera profissional que a gente chama, uma câmera full frame. Os prós e contras são os valores, outra coisa também importante que você vai ter que comprar ou vai ter que ter é a lente. Geralmente quando você compra uma câmera, vem a lente kit que a gente chama, uma 18 55 geralmente. Mas para as fotos de newborn, se você puder comprar uma lente 50mm, compre, porque essa é a lente que mais chega perto do olho humano. De preferência, como eu já disse lá antes, um pouco mais no início do vídeo. Se você está ouvindo esse vídeo cortado, veja o vídeo completo, tá? No nosso YouTube. Se você puder comprar uma lente de 50mm 1.8, 1.4 é melhor. E se você tiver um dinheirinho sobrando, através que você conseguiu fazer os seus trabalhos de newborn e tudo mais, se você puder comprar uma lente que tenha macro para pegar a sobrancelha, a boquinha... Não é essencial, mas se você quer dar um tom mais artístico para suas fotos, você pode fazer esse investimento. Nós temos essa lente nós temos uma 50 mm e temos uma lente zoom. E essa lente zoom, ela tem uma configuraçãozinha que a gente muda ela para macro, então a gente consegue fazer esses close-ups no rostinho do bebê. Outra coisa também importante, pessoal, é, você precisa ter cartões de memória. A gente recomenda um cartão de 16 GB. O Newborn, geralmente, ele ocupa 2 GB, 3 GB de cartão de memória. Mas você também vai precisar fazer acompanhamentos desse bebê, caso sua mãe solicite. E geralmente, em acompanhamentos, o cartão de 16 GB consegue suprir essa necessidade muito bem. E geralmente dá 10, 12 GB. E a gente recomenda o seguinte, que esse cartão seja de classe 10. E tenha também mais de um cartão, no mínimo dois. Porque esse um cartão pode dar problema. E se você tiver no ensaio, você pode trocar o cartão e continuar fazendo o ensaio. Então, quem tem um, não tem nenhum. Então a gente recomenda no mínimo dois. Atualmente nós temos, se eu não me engano, nove cartões de memória, ambos de 16GB classe 10. Depois que você finaliza as suas fotos, você precisa arquivar esses documentos, então a gente recomenda também HDs externos ou armazenar na nuvem. A gente gosta de HD externo porque a gente tem esses HDs com a gente, a gente não precisa de conexão com a internet, por exemplo, para reenviar as fotos para um cliente. Nós temos as fotos no nosso HD O contra é que alguns HDs são um pouco mais caros que os outros Mas se você comprar dois HDs de 1TB cada um de preferência para ser separado, tá? Porque se der problema num HD, você tem um outro de backup. E o bom da nuvem é que é o custo baixo, mas você vai ter que ter sempre é, internet para baixar as fotos, subir as fotos, e às vezes o cliente pediu e você não tem internet no momento. Outra coisa também, você precisa de um notebook ou computador para tratar suas imagens. A gente recomenda que você tenha um computador, um desktop, porque, por exemplo, digamos que você tenha dois mil reais para comprar em um computador. Se você comprar um computador por dois mil reais, você vai comprar ele geralmente tende a ser mais potente que o um notebook de dois mil. Então notebook de dois mil, ele tem uma configuração X e o computador por dois mil reais, ele tem a configuração X mais dois. Então a gente recomenda desktop, computador normal.
0: Pessoal, para começar no Newborn, você não precisa começar com um site, certo? Você pode começar com as suas redes sociais, seu Facebook, seu Instagram, enfim, redes sociais que acabam alcançando mais facilmente Isso. as pessoas, né, você vai postar suas fotos, vai estar sempre ali alimentando as suas redes sociais, marcando as pessoas e aí os amigos delas vão estar vendo também e tal. Com o passar do tempo, provavelmente você vai sentir a necessidade de criar um site, porque ele acaba dando... Digamos assim, um ar mais profissional. No nosso caso, a gente mantém os nossos orçamentos no nosso site. Uhum. Nós percebemos mais simples e mais fácil mandar para os nossos, Quando eles pedem, nos solicitam um orçamento, nós mandamos o link do nosso site encaminhando para o nosso orçamento. Então as pessoas têm acesso lá a tudo que a, todas as informações que elas precisam. Então a gente acha mais fácil do que mandar um PDF, do que mandar, enfim, algum arquivo para as pessoas. Isso. Então a gente criou o nosso site, claro, tem toda uma apresentação de todos os tipos de de trabalho que a gente faz Mas também é lá que fica Nos nossos orçamentos Mas as redes sociais Elas acabam sendo algo Que, que propaga mais o nosso trabalho uhum. Que faz mais propaganda do nosso trabalho Seja por, por a gente estar tá sempre alimentando Essa rede uhum. Ou pelos uh, tão famosos anúncios Que às vezes né, Você tem que saber Você tem que pesquisar E conhecer um pouco de como se faz Esses anúncios Para poder alcançar mais pessoas E o público que tu, tu deseja alcançar, né? Pode ser útil sim, pode te trazer. Nós tivemos muitos muitos clientes através do, do Facebook, do Instagram, mas a gente não recomenda que você gaste muito dinheiro nesse, nesses anúncios sem você ter conhecimento de como anunciar. Uhum. Simplesmente colocar o dinheiro lá e a ah, se vira facebook não você tem que saber como filtrar e como direcionar esses anúncios para que chegue no seu cliente mesmo Só
1: outra coisa também importante não é essencial né no primeiro momento você começou a fotografar e já tem um site mas depois você precisa ter um site também porque o teu site vai ficar ranqueado lá no google e por mais que a gente duvide muitas das mães fazem pesquisas ainda no google de recomendação de fotógrafos raramente elas entram no no Instagram, no Facebook, escrevem lá fotografia newborn e o Facebook traz uma listagem. Não, se as mães que te contratam através do Facebook, e do Instagram, é porque elas já estão pesquisando, estão curtindo, estão compartilhando e você aparece do nada lá. Mas quando uma mãe ela quer contratar um fotógrafo, geralmente ela pesquisa no Google e geralmente o Google traz resultados do seu site. Tá? Então no primeiro momento não é importante, mas o segundo é.
0: Outra coisa que a gente também indica pessoal é sobre o software de edição de fotos a gente começou com free, softwares free. Assim que a gente começou a fotografar, a gente fotografava meninas, 15 anos, fazia ensaios externos e tal. A gente começou a trabalhar com newborn, cerca de 3 anos depois que a gente começou a fotografar. Mas lá no início a gente usava software free, né? Assim que a, que, que a fotografia começou a ficar séria pra gente, porque a gente não trabalhava com fotografia, era algo semelhante a um hobby, uhum. mas que foi ficando sério. Assim que a gente viu que tava ficando sério, a gente começou a usar o Lightroom e os pacotes da Adobe, né, pagos, tá? É importante que assim que você começar a trabalhar com a fotografia e isso começar a te trazer um rendimento, né, você com, você compre, né, no Assiga caso assim, né? né? Porque antigamente era super caro. Você comprava o programa, né, e, e era um valor muito alto, então poucas pessoas, normalmente empresas,
1: tinham acesso. A título de curiosidade, o pacote da Adobe, antigamente, eu lembro que era de 12 a 15 mil reais. Por isso se tornou uma cultura de piratear.
0: É, então hoje você consegue pacotes, assim, de por 50 reais de Lightroom com Photoshop. Então, a gente crê que não vale a pena você piratear, tá? Porque você tem todo o suporte da Adobe pagando. Não corre o risco de pegar vírus, fraqueados. E, além disso, a gente gosta tanto de exigir, né, os direitos das nossas imagens, do nosso trabalho, não quer que nós coloque um monte de, de, de logo em cima para o cliente não roubar as nossas fotos. Porque é a nossa criação, o nosso trabalho. Então, da mesma forma, a gente tem que buscar, assim, lá na consciência de que a Adobe é a mesma coisa. Eles têm direito sobre aquele programa, eles criaram aquele programa. Então, tem todo um processo para que esse programa chegue até a gente. Então, nada mais justo do que a gente pague. E não é um valor absurdo, pessoal. A partir de 50 reais você tem o Lightroom e Photoshop, que basicamente é o que você vai precisar para trabalhar Isso. com fotografia.
1: O Lightroom geralmente ele é usado para fazer os tratamentos básicos na imagem, tratamento de cor e correções básicas de pele. E o Photoshop geralmente ele é utilizado para fazer os tratamentos avançados, que são as fusões, aquelas do sapinho, do saquinho de batata. Aprenda a trabalhar nessas duas ferramentas. Então é isso pessoal, é, se você tiver esses dois conhecimentos dessas duas ferramentas, você já vai estar tá a um passo bem grande de deixar suas imagens mais belas, tá? E mais bonitas também. Bom pessoal, outra coisa também dentro de equipamentos é não menos importantes. É a questão da luz que você vai utilizar. Se você não tem dinheiro para comprar um flash. Ou se você não tem dinheiro agora para comprar um softbox. Que é o que está iluminando a gente aqui. É, você pode utilizar a luz de janela para isso. Por isso que geralmente no estúdio você tem essa configuração de luz, a luz de janela, uma janela grande. Né? Que talvez num apartamento você não tenha essa luz disponível. Então se faz necessário comprar pelo menos um softbox. Existem softbox de diversos valores. Mas o que vai dar diferença na sua luz é a potência da lâmpada que você vai utilizar você pode ter o estilo de fotografar com flash também não tem problema mas geralmente não é muito usado outra coisa também importante que você vai precisar pilhas e baterias, tá? para os seus equipamentos, se você só trabalha com a câmera você vai ter só as baterias dela a gente recomenda no mínimo duas baterias, porque se uma terminar durante o ensaio, você tem uma outra de backup também, então mesmo aquela filosofia quem tem um, não tem nenhum, e claro também os carregadores delas, né? de preferência tudo do original, pilhas originais, baterias originais, porque se você comprar uma pilha, uma bateria por exemplo xing-ling ou pirateado, isso já aconteceu com a gente, a gente comprou uma bateria para nossa câmera que a gente não sabia que era pirata, e ela durou uma semana, então ela nem recarrega mais.
0: Bom gente, outra coisa que é bem importante, que o pessoal gosta bastante é... são os acessórios, né, e props, e enfim, o que a gente pensa é que você não precisa começar com tudo, você não precisa começar com milhares de props, de, de, de roupinhas, de coisas de mirabolâncias, tá? Isso com o tempo você vai comprando, vai descobrindo até pelas cores o que, que você precisa mais, o que, que combina com cada coisa e você vai adquirindo, certo? Claro que... Tem alguns props que a gente costuma utilizar mais, são os mais pedidos pelos pais, como por exemplo, o baldinho, a gente usa bastante. A caminha, a gente usa bastante. A gente tem vários e muitos deles, só não crianteia de areia porque a gente limpa, mas que os pais não curtem tanto, mas que a gente acabou adaptando muitos deles para usar até no acompanhamento, né? Porque a gente tem que estar tá se reinventando uhum. sempre. Então vá comprando aos poucos, vá sentindo, não vá com muita sede ao pote uhum. para você não ficar com muita coisa encalhada, certo? Sobre puff, muitas pessoas precisam acabar fazendo o ensaio numa cama, num sofá Você pode fazer, você consegue fazer Mas claro, com mais dificuldade, por quê? Porque a manta não vai, não vai acabar ficando tão esticadinha, você vai ter mais trabalho na pós-edição você vai ter que estar tá pedindo para alguém puxar, ou você vai ter que estar, tá, enfim, tentando esticar, certo? Então, assim, óbvio que, que se você tiver condições de comprar um puff, é o ideal. E se não tem condições de comprar um puff com uma armação para poder esticar a manta, desses que tem, mais sofisticados, use a imaginação, a gente vê tanta gente que. Faz ou pede para o marido, ou pede para alguém fazer com cano, PVC e tal, faz uma armaçãozinha para poder estar tá esticando bem uhum. essa manta. Usem a criatividade, muitas das coisas que a gente começou e também até hoje nós fazemos, nós criamos para ter um diferencial e também para economizar. Então postem nisso, certo? Tem puffs que não são caros, não são absurdamente caros você pode começar com esses, nós começamos com esses, depois que nós compramos o nosso puff com armação, né, e tal, não tem problema começar com coisas mais simples agora, coisas que não podem faltar no seu estúdio, é o wrap, tá gente porque muitas vezes o bebê vai estar tá agitadinho, não vai estar tá dormindo tu vai ter dificuldade de conseguir uhum. fazer as fotos, mas se tu tem o rap, você tem uma opção você tem uma salvação, uhum. você pode enrolar o bebê e fazer dali dessa enrolação, criar muitas fotos, porque de repente você enrola pra fazer as primeiras e tal, o bebê ainda tá acordado, mas aos pouquinhos ele vai relaxando, daqui a pouco ele tá dormindo, tu vai soltando devagarinho, solta um bracinho, solta uma perninha e daí você vai criando as fotos. Então tenha wraps no seu estúdio, wraps que segurem bem o bebê, cores mais coringas pra começar, tente ter cores que combinem tanto pra menino quanto pra menina, e mas claro, sempre tem aquele rosinha que a mãe Normalmente quer um rosinha, né? Um, um azulzinho, que a mãe também normalmente quer um azulzinho. E cores mais, mais neutras. Depois você vai comprando de texturas Isso. diferentes, de tipos diferentes, que tem uma infinidade no mercado aí pra você comprar. Mas o wrap, dentre todas as coisas, né? É uma das mais importantes.
1: E agora uma dica de ouro. Tá? que vai fazer você ganhar tempo, vai fazer você ganhar dinheiro, vai fazer você ganhar tempo com a família, é, é a questão do fluxo de trabalho. Em tudo isso que a gente falou, você precisa criar um fluxo de trabalho, desde o atendimento com os pais, até a entrega dessas fotos Quanto mais otimizado for isso, melhor Então por isso, no atendimento Decore um textinho Diga as principais dúvidas que as mães possam ter Durante um ensaio, explique como funciona Na entrega das fotos, explique como que ela vai selecionar essas fotos Diga como que é o seu tratamento Faça backup dessas fotos Tenha textinhos prontos Já para mandar para as mães com as principais dúvidas Oi, não recebi minhas fotos Você manda o textinho padrão porque, se você ficar respondendo de forma personalizada todo mundo que te perguntar, você vai entrar em loucura, você não vai saber o que dizer, mas você vai ver que você vai pegando jeito. Também no Lightroom e no Photoshop, você pode criar os seus próprios presets e criar suas próprias actions. Tá? E também você pode fazer a compra deles, se você gosta do estilo daquele fotógrafo. Então, essa é a dica de ouro: crie fluxos para automatizar o seu tempo, tá bom? É isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui isso também demanda tempo da gente, são esse é um vídeo que somando ao nosso primeiro vídeo foi divisor de águas pra gente e isso tudo que a gente fala para vocês é a nossa experiência de sete anos em fotografia e quatro focados só no newborn, então a gente está disponibilizando esse conteúdo de forma gratuita e de coração para vocês, porque a gente quer ajudar. E às vezes a gente vê fotos, por exemplo, no Facebook e perguntam, gente, o que, que eu posso melhorar nessa minha foto? E a principal delas é, aprenda a fotografar. Então é isso, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.